0: Zeitpolster, der Podcast fürs clevere Älterwerden. Herzlich willkommen zum heutigen Zeitpolster-Podcast. Ich bin Judith Schneider und heute im Gespräch mit dem Bürgermeister von Wiener Neustadt, Herrn Magister Klaus Schneeberger. Magister Schneeberger ist seit 2015 Bürgermeister von Wiener Neustadt. Und ich freue mich auf dieses Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung in das schöne alte Rathaus in Wiener Neustadt. Gerne. Herr Schneeberger, als quasi Manager einer Stadt haben Sie ja mit sehr vielen Themenbereichen zu tun. Welchen Stellenwert hat der Bereich Betreuung und Pflege?
1: Ja, in einer Stadt äh, mit der U Urbanität wie Wiener Neustadt hat natürlich Pflege einen ganz hohen Stellenwert. Pflege auf der einen Seite äh, extramoral, sprich äh, in Heimen, Pflege, aber auch zu Hause. Und wenn ich Pflege zu Hause anspreche, dann sind wir den Hilfsorganisationen wie Volkshilfe, Hilfswerk, Caritas, mehr als dankbar, dass sie eben dieses Segment so gut es geht abdecken.
0: Und sehen Sie in dem Bereich für die nächsten Jahre, für die nächsten Jahrzehnte äh, Schwierigkeiten kommen? Gibt es, gibt es gewisse Pläne, wie Sie sich auf den demografischen Wandel und so einstellen?
1: Nun, nachdem ich selbst der älteren Generation angehöre, weiß ich, wie wichtig das ist. Nicht, weil ich selber im Moment Pflege brauche, sondern weil im Umkreis von mir viele dieses Bedürfnis haben. Und äh, hier ist die Zivilgesellschaft herausgefordert. Wir werden das nicht bewerkstelligen, indem wir einfach das fortschreiben, was es heute gibt, sondern da bedarf es neuer, kreativer Lösungen und ich als Bürgermeister stehe in diesen kreativen Lösungen mehr als positiv gegenüber.
0: Es gibt nicht nur eine Lösung, wie Sie sagen, man muss einfach verschiedene Mittel in Anspruch nehmen, damit man das in Zukunft auch schaffen kann. vor allem die, ja, die Menschen wollen
1: lieber zu Hause alt werden, als im Heim alt werden.
0: Mhm. Und Sie, hören auch, hören Sie, Sie sind ja ein Bürgermeister, sehr, der sehr viel unter die Leute geht, sehr viel mit den Bürgerinnen auch im Gespräch ist. Ist das da auch immer wieder mal Thema? Kommt da jemand auf Sie zu und äh, spricht über ähm, den Bedarf an Betreuung oder Pflege?
1: Das ist ein permanentes Thema. Äh, das Problem bei diesem Thema ist, dass man sich selten damit theoretisch auseinandersetzt, sondern wenn der Fall eintritt, will man eine Lösung. Und das macht das Ganze so schwierig. Jetzt denke ich an Heimplätze. Die kann man nicht vorausplanen. Und man kann auch nicht vorausplanen, wann man einen braucht. Und diese beide, beiden Komponenten zeigen schon, wie schwierig das ist. Die Menschen kommen und sagen, mein Vater, meine Mutter, mein Onkel ist äh, operiert worden und kann zu Hause nicht mehr äh, gepflegt werden. Ich brauche einen Platz. Nur so schnell geht das nicht. Äh, und allein an dem sieht man die Schwierigkeit hier, punktgenau Lösungen anzubieten.
0: Mhm. Sie sind ja auch der Vizepräsident des Städtebundes, einer der Vizepräsidenten. Sehen Sie da Unterschiede zwischen den verschiedenen Städten oder auch jetzt zwischen Gemeinden und Städten? Kann man das vergleichen?
1: Da ist sicher ein Unterschied. Im urbanen Bereich bei 50.000 Einwohnern wie Wiener Neustadt oder andere Städte ist natürlich die Anonymität ein Problem. In Kleingemeinden gibt es diese Anonymität nicht. Hier ist äh, die Bewältigung dieser Problematik leichter. Auch von der Häuser- und Wohnungsstruktur ist es natürlich im städtischen Bereich viel schwieriger.
0: Mhm. Im ländlichen Bereich hingegen gibt es vielleicht nicht überall so eine gute Infrastruktur von verschiedenen Organisationen oder Einrichtungen. Manchmal sind die Wege auch länger.
1: Das ist richtig, aber im ländlichen Bereich ist der Bezug zum Nachbarn, zum Menschen ein viel engerer als im städtischen Bereich. Mhm. Und das hilft natürlich im ländlichen Raum, gerade was Betreuung und Pflege anlangt wobei der Schwerpunkt bei der Betreuung ist und nicht bei der Pflege. Im urbanen Bereich ist die Anonymität eine enorme und das erschwert natürlich sowohl die Betreuung als auch die Pflege, wenn ich Ihnen sage, dass wir mindestens fünf, sechs Fälle im Jahr haben, wo die Feuerwehr äh, verschlossene Türen öffnen muss, zwangsöffnen muss und dort meist ein nicht mehr lebender Körper äh, aufgefunden wird, dann zeigt das das Problem der Anonymität in der Urbanität.
0: Und das ist auch gar nicht so einfach, da dagegen zu wirken.
1: In Wahrheit äh, kann man nur äh, entgegenwirken, dass man die Menschen sensibilisiert. Bei jeder Wohnhausübergabe sensibilisiere ich die Menschen, dass ich sage, Denken Sie äh, auch an Ihren Nachbarn, äh, grüßen Sie, kommunizieren Sie ein bisschen. Und wenn Sie das tun, dann merkt man auch, wenn es ein Problem gibt.
0: Ja, die, im klassischen Sinne Nachbarschaftshilfe ist bestimmt etwas, was ganz schwer zu ersetzen ist. Denn da hat man ja auch den direkten Bezug auch zu den Menschen. Sie haben ja über die Gründung vom, von der Zeitpolstergruppe in Wiener Neustadt haben sie gleich sehr positiv reagiert. Das hat uns natürlich gefreut. Was hat sie bei unserem Konzept überzeugt?
1: Mir gefällt die Grundidee, Die Grundidee, zuerst zu helfen, um vielleicht später geholfen zu werden. Das ist in Wahrheit eine ganz tolle Idee, wo der Grundsatz unbestritten ist, die Umsetzung ist das Problem. Aber so wie ich das verfolgt habe, ist die Initiative Zeitpolster äh, durchaus in der Lage, hier äh, im Kleinen beginnend, aber größer werdend, äh, jene Nischen abzudecken, die, sage ich, die äh, Dienstleister wie Volkshilfe, Hilfswerk und Caritas offen lassen und so gesehen halte ich diese Aktion Zeitpolster gerade im urbanen Bereich für eine spannende Sache.
0: Und ähm, wenn sich jetzt andere Bürgermeisterinnen oder Gemeindemandatarinnen überlegen, ob äh ob man das ausprobieren sollte, was, was wäre da vielleicht Ihr. Äh ich
1: kann mir nicht vorstellen, dass es einen Bürgermeister gibt, der ein derartiges Projekt äh, nicht unterstützt. Warum? Weil alle Möglichkeiten genutzt werden müssen, um das Alterwerden positiv zu begleiten. Das ist Aufgabe der Politik, Aufgabe der Gesellschaft, nicht nur der Politik, sondern der Gesellschaft. Und da ist diese Aktion Zeitpolster eine Aktion, die Menschen, die noch keine Betreuung brauchen, aber ein soziales Engagement an den Tag legen, in verschiedenster Art und Weise, dass man denen sagt, ja, dein soziales Engagement ist nicht umsonst, sondern wenn du einmal soziale Hilfe brauchst, ist wer da, weil du das quasi für dich aufgespart hast. Das halte ich von der Grundidee für eine ganz, ich sage es noch einmal, spannende und interessante Variante.
0: Mhm. Und Sie sprechen allgemein auch vom Älterwerden in einer Stadt, dass das, das begünstigt. Was gibt es denn da noch für Punkte, die, ja, wo, die dazu helfen, dass man gut alt werden kann in einer Stadt?
1: Ja, wir gehen einmal davon aus, dass heutzutage äh, die Menschen, die älter werden, äh, viel aktiver sind, äh, viel umtriebiger, viel mobiler und dem muss man Rechnung tragen in verschiedensten äh, Bereichen. Beispielsweise äh, ist bei uns die Volkshochschule sehr aktiv, um eben hier ein permanentes Lernen auch im Alter zu gewährleisten. Außerdem ist es in einer Stadt wichtig, dass wir auch die Menschen herholen, die sonst wenig kommunizieren. Über die Volkshochschule geht das. Wir haben Seniorenclubs, die äh, offen sind, um eben Menschen, die alleinstehend sind, eine Kommunikationsschiene zu öffnen. Also wir setzen hier schon Aktivitäten. Wir haben beispielsweise äh, im Stadtpark einen Uh, Mobilitätsangebot für ältere Menschen geschaffen, dass sie dort ein bisschen trainieren können im Freien. Das heißt, uh, die uh, Aufgabe, älter werdende Menschen zu begleiten, ist so vielfältig, uh, dass man gar kein Ende sich vorstellen kann, was es alles an Möglichkeiten gibt.
0: Mhm. Genau, Sie sprechen jetzt da die Möglichkeiten an, die eine Gemeinde bieten kann, die Organisationen und andere Einrichtungen bieten kann. Was können denn die Menschen selber dazu beitragen? Was, wie stellen Sie sich denn Ihr Älterwerden vor? Was haben Sie für Wünsche oder Pläne? Gibt es irgendwelche ja, ich Tipps? Ich bin im
1: Älterwerden, nachdem ich den Zimmer schon hinter mir habe. Meine Philosophie ist erstens einmal positives Denken. Das ist die Grundvoraussetzung, wie man auch positiv älter werden kann. Das Zweite ist, sich selbst Aufgaben stellen und damit nicht müde werden. Das Dritte ist, geistig äh, permanent äh, sich zu fordern. Und das Vierte ist, äh, einfach trainieren, Kondition weiter aufbauen, um eben körperlich auch fit zu bleiben.
0: Wunderbar. Es gibt dann noch eine Frage, die wir allen unseren Gesprächspartnerinnen stellen am Schluss unseres Interviews, und die wäre, was zählt im Leben?
1: Was im Leben zählt? Im Leben zählt, und jetzt wiederhole ich mich, dass man positiv denkt. Wenn man positiv denkt, dann begegnet man den anderen Menschen positiv. Allein das ist schon viel wert und äh, man hat keine Angst vor der Zukunft. Und das sind für mich die wesentlichsten Dinge, dass ich auch wenn gerade wie jetzt gegenwart viele herausforderungen mit sich bringt ist es wichtig dass man nicht angst vor diesen herausforderungen hat sondern sich diesen Herausforderungen stellt und wenn man hilfe braucht auch diese hilfe in anspruch zu nehmen
0: vielen dank bitte für gerne das schöne gespräch gerne